0: Pierre-Yves Gomez est un économiste. Il enseigne la stratégie et étudie la place de l'entreprise dans la société et la responsabilité des dirigeants. Ses recherches portent sur les dimensions pratiques et politiques du gouvernement des entreprises en lien avec les décisions économiques qui sont prises. Dans la chronique mensuelle qu'il tient dans le journal Le Monde, Pierre-Yves annonce la fin de la financiarisation de l'entreprise au profit de sa sociétalisation pour mieux répondre aux défis du dérèglement climatique. Dans l'échange à suivre, il revient sur le fonctionnement du capitalisme spéculatif et décrypte le changement civilisationnel en cours, dans lequel les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Thomas. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir, par quelles questions est-ce que tu souhaites commencer
1: Alors, j'avoue que je suis pas très, euh, je suis pas très sûr de croire l'oracle a priori, parce que j'ai une, 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 une certaine réticence à imaginer qu'on qu puisse connaître l'avenir. Euh, cette réticence, ça vient du fait que, sur le plan purement intellectuel, je ne suis pas très comment dire, favorable au démon de la place. Tu sais, C'est ce, ce démon que la place imaginait être, euh, a priori, avant tout, tout, tout le déroulement de l'histoire, et, et, et le démon pouvait connaître tout l'avenir, la, parce que tout est déterminé. Et, alors, je ne crois pas que tout soit déterminé. Et puis peut-être sur le plan personnel, j'ai pas trop envie de savoir à quelle à quelle, à quelle heure je vais mourir, si mes livres seront lus dans l'avenir. Enfin, je, je pense que ce serait tellement inhibant que j'ai vraiment pas envie de le savoir. Donc, ni sur le plan du de la de, 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 de fond, ni ni me consternant sur le plan subjectif, j'ai pas très envie de de, de rencontrer cet Oracle. Enfin bon, je vais je vais répondre à tes questions malgré tout. Euh, en fait, je ne crois pas que l'histoire soit déterminée et, et elle l'est aussi. C'est-à-dire qu'elle est partiellement déterminée par des, des évolutions, euh, des structures, des, des, des ressources qui s'épuisent, ou au contraire, qui sont abondantes. Et donc, évidemment, ça détermine l'avenir. Et en même temps, il y a des, des bifurcations innombrables, euh, des éléments chaotiques, euh, des transformations qui peuvent être très, très rapides et inattendues. Et c'est ce tout qui fait l'histoire. Donc, euh, voilà, bon courage à l'oracle. En tout cas, je vais lui poser. Euh, je vais une première question, c'est est-ce qu'à l'horizon de la fin de, de ce siècle, du 21e siècle, toute la Terre sera habitable euh, Parce qu'on parle de, évidemment de, de transformation, de réchauffement climatique, en tout cas de, de transformation climatique, et euh, bon, on n'imagine pas, sauf vraiment catastrophe euh, euh, générale, que toute la Terre devienne inhabitable, mais euh, il, est, il est probable et donc là, c'est bien une détermination, c'est bien une... Sur la lancée de, de, des évolutions que nous constatons, il est probable qu'une partie de la Terre devienne inhabitable. Et donc, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, évidemment, en termes de, de mouvement de population, en termes, déjà, de, de vie de ces, des populations dans ces, dans ces espaces-là, de mouvement de population, euh, d'accueil, de transformation, de civilisation. Donc, le simple fait de savoir si toute la Terre sera habitable et, à mon sens, c'est très euh, euh, intéressant pour euh, saisir ce que pourrait être la suite de l'histoire euh, de l'humanité, en général. Toi, je ne poserais pas, euh, encore une fois, une Terre inhabit totalement inhabitable à une Terre qui resterait habitable au sens où elle est aujourd'hui, mais plutôt, euh, comme ça, des effondrements locaux avec des conséquences euh, générales. Est-ce que toute la Terre sera habitable ouais. Euh, et, et, et les zones qui ne seront plus habitables, qu'est-ce qu'elles qu 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 feront euh, disparaître de la commune humanité Voilà, c'est une première question. Euh, la deuxième, elle concerne euh, le fractionnement. Je crois que les grands empires sont en train de, de se fractionner. Le, le grand empire occidental, mais aussi... Euh, les grands empires locaux, que ce soit en, en Orient, euh, on, on voit qu'il y a une, une, une tendance à la fragmentation de, je vais dire, des civilisations euh, humaines qui a, ont eu l'impression de se concentrer euh, sous la bannière d'un capitalisme universel euh, de type occidental, et, et dont on pressent déjà depuis une... Quinzaine, une vingtaine d'années, mais de manière accélérée depuis euh, les derniers mois en particulier, que euh, nous étions dans l'illusion d'un monde unifié, d'un monde globalisé, d'un monde, d'une unique civilisation, euh, encore une fois, euh, sous le. articulé par la logique du, du capitalisme. Or, s'il n'y a pas de globalisation, il y a donc fractionnement. De ce qu'on appelle couramment les empires, les, 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 les grandes organisations, les grandes civilisations, et si elles se fractionnent, donc ça veut dire que retour de la guerre de tous contre tous, comme disait Hobbes, retour de, du, du chaos organisationnel, quels, se, quels seraient les, les, les groupes de recomposition Quels seraient les noyaux de recomposition Autour de quoi peut se recomposer des espaces, euh, des espaces euh, de civilisation. Euh, après cette, cette, cette grande illusion d'une terre unifiée, enfin, d'une civilisation unique, euh, fractionnement, multiplication, doute, incertitude quant au, à l'avenir des différents empires, en particulier l'Occident, bien sûr, hein, mais pas, pas seulement. Je pense que euh, la Chine est et, et, et l'Orient en général et le Japon ont aussi, euh, sont aussi en proie à, des, à une logique de fractionnement interne. Qu'est-ce qui va être euh, source de regroupement Est-ce que c est, c est, ce sont des, de nouveaux totalitarismes, des croyances En quoi, en quoi allons-nous croire pour recomposer, pour reconstruire des, des espaces communs alors, alors j'ai je, 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 conscience de mettre l'oracle devant face enfin, à une question assez complexe et, et évidemment où la réponse n'est pas, euh, pas très simple. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au coup, au coup d'après, comme, comme on dit un peu trivialement, euh, qu'est-ce qui va nous faire que nous, que nous nous rassemblions Autour de quoi on se rassemble Voilà. Et puis le, la troisième, elle est, elle est, elle est plus, dire, plus, plus triviale, plus banale. Euh, nous sommes dans une course entre l'épuisement, nous sommes pris dans une course entre l'épuisement la, la, de l'énergie, l'épuisement des ressources, et euh, l'innovation pour trouver de nouvelles ressources. Et on sait qu'il y, y a un possible effet de ciseau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle vitesse nous épuisons nos ressources. Et évidemment, on ne sait pas avec à quelle, à quelle rapidité nous allons trouver des moyens soit de limiter l'usage des ressources, soit surtout de trouver de nouvelles ressources. Et, quelle que soit notre posture face à l'évolution écologique, je crois qu'on on a tous comme ça, à l'esprit que, dans cette course contre la montre, on aimerait bien que l'innovation gagne. Parce que, même si nous parlons de, de, de changement de mode de vie, de changement de, de type de civilisation, on est quand même relativement euh, euh, dans un confort et, 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 et on a le goût de ce confort, de, de telle façon que si ça pouvait continuer un peu, euh, ça me paraît mieux. Euh, donc, euh, dans cette course contre la montre, est-ce qu'il est qu va y avoir cette fameuse innovation euh, énergétique euh, pas, on a parlé de l'hydrogène à une époque alors on déchante un peu aujourd'hui de, 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 de la fission voilà. est-ce que on va, on va la découvrir à temps ou est-ce que les ressources vont s'épuiser tellement rapidement que même avec tous les efforts du monde euh, on, on ne pourra pas on sera rattrapé en fait par la gabgie on sera rattrapé par l'épuisement. Donc là, il y, a, il y a vraiment une question, alors vraiment une question pour un oracle. Parce que là, c'est un oui ou non, la réponse. Ce n'est pas que la question précédente qui est plus, plus ouverte. C'est vraiment un oui ou non. Donc toi, mes, mes questions, c'est autour d'un avenir assez, assez ouvert, assez large. Est-ce que la Terre sera habitable partout et qu'est-ce que ça changerait Lorsque, si elle n'est pas habitable partout, est-ce que autour de quoi on va se rassembler de nouveau Qu'est-ce qu'il qu qu va faire euh, comme une humanité dans un monde de plus en plus fra fractionné Et puis, euh, puis est-ce qu'on va gagner ou non Enfin, on va gagner. Est-ce qu'on va être pris par l'effondrement, par, par, par en quelque sorte de... de, de de nos ressources, est tellement pris dans cette logique que, quels que soient nos efforts, quelle que soit l'inventivité humaine, quelle que soit l'énergie qu'on y mettra, les investissements, euh, la bataille est perdue d'avance. Et, et évidemment, les trois questions se, re, se rejoignent, du, du coup, et, et la Terre deviendra encore plus inhabitable euh, partout, et, 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 et le fractionnement sera encore plus grand.
0: Et avec les trois questions que tu viens de poser, Pierre-Yves, tu imagines bien que j'en ai de multiples qui viennent à l'esprit. Euh, merci beaucoup déjà pour euh, ces premiers propos. Peut-être euh, une demande vis-à-vis euh, -vis du mot civilisation. Est-ce que tu peux juste prendre un petit moment pour le définir dans le cadre de l'échange que l'on a aujourd'hui Je sais que tu t'y es attardé notamment dans ton que sais-je qui concerne le capitalisme. Tu y consacres quelques pages. Est-ce que tu peux nous définir ce terme de civilisation qui est parfois utilisé probablement mal à propos ou bien de manière à, à provoquer d'ailleurs des, des clivages dans l'espace public. Donc si on est un peu plus calme et apaisé, mmh. comment définissons-nous ce terme
1: oui, alors, Merci pour la question, parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on est dans, dans sa logique dans, de réflexion, on a l'impression que tout le monde partage le, le, le même lexique. Alors ce lexique, ce, ce terme civilisation, je le prends à Norbert Elias, hein, le grand sociologue allemand. Euh, et pour Elias, la civilisation, c'est la police des mœurs, en fait. C'est la façon dont les mœurs sont polissées par des croyances, euh, des structures, des, des, des façons d'être, des coutumes, des, des structures économiques. Et, et, et donc, émerge de tout cela une façon de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, mais qui, en, en premier lieu, police, euh, c'est-à-dire à la fois justifie, légitime et ordonne les, les, les mœurs individuelles et collectives. Donc, euh, il parle de civilisation, par exemple, occidentale, euh, La civilisation de cours. Bah, C'est la manière dont, euh, à partir du 16e et 17e siècle, la royauté euh, police les mœurs de l'aristocratie et, à partir de là, de l'ensemble d'une société, sur le mode de la politesse, justement, de l'étiquette, du, du contrôle du corps, de... voilà. Et tout ça, c'est bien sûr lié aux dimensions économiques, aux dimensions sociales. Donc la civilisation, c'est ce tout qui, qui définit une manière de justifier nos comportements dans tous les domaines et de manière homogène. Le domaine économique, le domaine social, le domaine des mœurs, le domaine de l'affectif, le domaine de, de, le, de, la, de, de la relation euh, à l'autre, de la violence. Euh, voilà. Donc, c'est ce, 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 ce système de justification. Donc, quand je parlais de civilisation tout à l'heure et de, 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 du fractionnement des civilisations, c'est que par, par construction, une civilisation est unifiée et si elle se fractionne, elle, elle donne naissance à. À, de la, à la guerre civile, euh, au sens de, de Hobbes, c'est-à-dire à, à la guerre de tous contre tous, à, à, à l'incapacité à faire référence à, une seule, à un seul récit commun pour pouvoir être ensemble. Donc la multiplication des récits euh, conduit là, évidemment au, au risque d'affrontement. D'où ma question à l'oracle de tout à l'heure, sur quel nouveau noyau, euh, quel, quel nouveau... Quel nouvel, tout nos types de croyance, quelle nouvelle structure pourrait se recomposer de, de l'être ensemble qui justifierait la naissance de nouvelles civilisations, de, de, de nouvelles façons de nous civiliser. Est-ce que, est que je suis plus clair? Dis-moi. C'est une, une notion qui est très, très simple et, et complexe. complexe. parce que on, on, quand on pense à civilisation, on pense à la civilisation pharaonique, à la civilisation, euh, je ne sais pas, uh, inca, euh, bon, des, des, grandes, des grandes pages de l'histoire, comme ça. Alors que. Euh, c'est quelque chose de plus, plus, plus subtil et plus complexe puisque ça, ça articule toutes nos façons, de, toutes nos, enfin ça articule et euh, rend homogène les différents registres de nos façons d'agir dans un espace et un temps donné. Et donc une fois qu'on a saisi, c'est assez simple. C il y a une civilisation occidentale aujourd'hui qui, qui qui passe par notre façon de vivre le capitalisme spéculatif, notre façon de spéculer sur le corps, de spéculer sur sur l'avenir, sur sur nos relations les uns avec les autres, et, et, et ce tout homogène, c'est les civilisations contemporaines occidentales que remettent en cause certains, enfin une grande partie du monde d'ailleurs, au nom d'autres articulations dans le des mœurs et, et donc d'autres civilisations.
0: Tu évoqué à l'instant le, le capitalisme et tu l'as évoqué en, en, en faisant un petit détour par les récits. Qu'est-ce que l'on peut dire euh, du récit dominant qui permet à cette forme économique et sociale particulière qu'est le capitalisme d'exister aujourd'hui et d'avoir certainement encore de beaux jours devant lui comment, comment se caractérise cet imaginaire, ce futur auquel il, il faut croire ou auquel on croit spontanément pour que persiste le régime socio-économique du capitalisme. Et donc
1: la civilisation capitaliste, enfin plutôt le capitalisme comme, comme structure qui, qui prend une forme particulière, donc une civilisation, à partir de la fin du XXe siècle et que j'ai appelé le, le capitalisme spéculatif. Alors C'est une, une façon de nous, de nous repérer, de nous comporter, de nous produire des mœurs, encore une fois, de nous polisser, euh, fondée sur la spéculation, c'est-à-dire sur le fait que un avenir euh, sans doute meilleur, et quand je dis sans doute meilleur, c'est pas euh, avec une possibilité de douter, hein, c'est sans aucun doute meilleur nous attend. Un avenir radieux, il va se passer quelque chose, il va y avoir une rupture, il va y avoir euh, une invention, il va y avoir une innovation, voilà, une, une disruption, comme on a dit à une époque, telle que euh, l'avenir, avec un A majuscule, va pouvoir effacer toutes nos dettes du, du présent. Ça C'est la, la façon d'être au monde, de nous, de nous polisser, de nous civiliser, euh, pendant 40 ans, depuis les années 70, dans ce que j'ai appelé la, la période donc, du capitalisme spéculatif. Euh, concrètement, ça veut dire qu'on on agit aujourd'hui, quitte à s'endetter, alors on s'endette... Euh, bien sûr, financièrement, mais on s'endette euh, aussi écologiquement, on s'endette affectivement, on s'endette d'une de, de, de façon. On, on prend... Voilà, on, on, on surconsomme aujourd'hui. Donc, euh, endettement. l'endettement, c'est ça. C'est consommer davantage aujourd'hui. Euh, en, en supposant non pas qu'on va rembourser nos dettes, mais que quelque chose va se passer dans l'avenir qui permettra d'effacer les dettes, c'est-à-dire de les rendre dérisoires. Euh, on, on, on peut, par exemple... Euh, euh, agir avec euh, de, de manière euh, accélérée, de manière très, très intense, euh, avec l'idée que en prenant un, un jour euh, un médicament, un jour euh, une thérapie euh, permettra de nous restaurer. Sorte. Donc, euh, 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 voilà, peu importe aujourd'hui les excès, euh, et donc l'endettement que l'on a à l'égard de son corps, euh, ces excès seront effacés grâce à, donc, euh, à cet avenir meilleur, à cette invention, à cette disruption euh, du futur. Euh, on peut évidemment euh, s'endetter euh, financièrement en achetant je ne sais quel euh, immeuble ou quel appartement, en se disant, bon, on est très juste au niveau du remboursement, mais le, le prix de l'appartement va tellement augmenter que la dette sera effacée d'elle-même en quelque sorte. Quand je dis effacée, elle n'est jamais totalement effacée, mais elle est rendue dérisoire par la croissance de la valeur du bien. Donc, de la même façon que ma santé euh, peut être entamée par un, un excès d'activité, euh, voilà. mais que tôt ou tard, il va y avoir la, la, fameuse, la fameuse pilule bleue, pilule magique qui va pouvoir me restaurer. De la même façon, il va y avoir une augmentation de la valeur des biens qui va restaurer mes finances, bien que je ne sois endetté. Il va y avoir une invention énergétique qui va. Euh, permettre de restaurer l'énergie que nous consommons C'était ma question à l'oracle, hein, si précisément ce pari spéculatif allait être tenu. Euh, il, donc il peut y avoir une invention comme ça extraordinaire, la fission, la je ne sais quoi, qui, euh, qui, qui permettrait de, de, de réparer finalement tous nos excès énergétiques. Donc le capitalisme, depuis 40 ans, s'est développé, mais, mais tu vois, de, en termes presque civilisationnels, c'est une façon de vivre ensemble sur le, <coughs> sur le mode de la spéculation, Il s'est développé sur le mode de, de, de l'attente, et je ne dis pas d'espérance, de la certitude, de la certitude d'un avenir qui efface le présent, qui efface les excès du présent. Donc, nous pouvons être dans l'excès du pré dans le présent, l'avenir se chargera de guérir les maux qui pourraient être, euh, qui pourraient être la conséquence de ces excès. Voilà, voilà la, la civilisation euh, du capitalisme, alors ça a donné bien sûr les excès financiers qu'on connaît bien, ça, ça a donné les excès immobiliers qu'on connaît bien, ça, ça a donné aussi les, les excès, et c'est la même logique, écologique, euh, sur l'énergie, sur, sur le gaspillage, mais aussi sur l'activité humaine, l'intensification du travail, cette espèce de... de d'accélération euh, généralisée, euh, des choses qui, qui paraissaient encore euh, normales euh, il y a une dizaine d'années. Alors, si je je, 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 je fais cette euh, cette pause, c'est qu'il se trouve que nous sommes sortis de ce capitalisme spéculatif après la crise de, de 2008, non sans des, des soubresauts, la digitalisation la, nous a donné l'impression qu'on allait continuer, à inventer un nouveau monde, inventer, voilà. Mais quelque chose a été cassé avec la crise de 2008 et qu'on est entré dans une nouvelle étape du capitalisme, ce que j'appelle la sociétalisation, c'est-à-dire que le fait que la société tout entière est en train de peser et en train de, de, de réclamer la, une prise de parole euh, pour agir sur le développement économique, social, le déploiement du capitalisme, concrètement, ben, ça veut dire que se multiplient les, 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 les groupes de parole ou les activistes de, 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 de tout poil et de tout genre pour prendre la parole au nom de la société sur un sujet particulier. alors Que ce soit la, la, la défense d'une minorité ou euh, des forêts ou de, 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 de des ressources énergétiques, euh, voilà. de, de multiples groupes, Prennent la parole au nom de la société et pour, pour en prendre pour prendre euh, à charge une partie de ce qui semble être les conséquences ou apparaissent comme les conséquences de l'action humaine brillante dont j'ai dont j'ai parlé jusqu'à présent excessive dont j'ai parlé jusqu'à présent ce qui pour moi participe à la fois de vraiment d'une nouveauté d'une transformation du capitalisme on, en, on, on passe donc de la de, du capitalisme spéculatif financiarisé à un capitalisme sociétalisé, avec, euh, avec de, oui, de, 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 de nouveaux porte parole, de nouveaux acteurs qui, au sens propre, prennent la parole, au nom des arbres, comme au nom des, 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 encore une fois, des minorités ou de, voilà, des groupes, euh, donc quelque chose de très nouveau. Et ça participe de ce que j'appelais tout, tout à l'heure le fractionnement des civilisations, parce que c'est un, un processus qui, par sa logique même, fractionne l'unité civilisationnelle spéculative euh, au profit de multiples prises de parole je veux dire dans tous les sens c'est bien connu en entreprise aujourd'hui il euh, y a des il y a des exigences euh, que ce soit qu'elles soient environnementales sociétales portant sur la gouvernance portant sur les, les multiples responsabilités de l'entreprise qui vont dans tous les sens mais dans tous les sens euh, je n'emploie je, 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 pas de manière euh, critique enfin au critique au sens euh, euh, dépréciatif. Euh, euh, par construction, dès lors qu'on n'est pas orienté par la, la commune spéculation de tout le monde euh, à son niveau euh, à l'égard d'un avenir radieux, l'avenir n'apparaît plus du tout radieux, mais extrêmement sombre. Et donc euh, euh, se multiplient les, 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 les groupes, les groupuscules, les, les lieux, euh, de la prise de parole, donc euh, s'approfondit le fractionnement de ce qui semblait euh, unifié jusqu'à présent. Unifié peut-être dans l'excès, unifié dans euh, la croyance dans un avenir radieux, euh, mais aujourd'hui, euh, s'il y a une unification, c'est autour un, de, de l'attente d'un avenir euh, sombre et, euh, et avec des exigences euh, multiples. Voilà ce, le, ce fractionnement. De, de, de la civilisation du capitalisme spéculatif dont je, sur laquelle je travaille aujourd'hui.
0: Peut-être pour prolonger cet échange, une question que je me pose alors un peu plus, un peu plus tactique, donc tu viens de le dire il existe des mouvements euh, incarnés par des acteurs multiples pour aller vers une sociétalisation du capitalisme qui serait une, une sortie de la forme spéculative du capitalisme dont tu as parlé, dont on trouve les racines dans les années 70. Comment, dans la pratique, d'après ce que toi tu peux observer, d'après ce que l'on peut te raconter, cette, euh, je dirais, séparation d'avec le capitalisme spéculatif s'opère-t-elle Comment les avant-gardes, finalement se structure et se protège dans ce chemin de transition, dans ce chemin d'émergence d'une nouvelle forme civilisationnelle. J'imagine quelles sont ces formes avant-gardistes soumises à des forces sociales, à des forces politiques, à des forces économiques qui peut-être ne les invitent pas à aller vers cette forme d'avant-garde. Aller vers l'avant-garde, c'est prendre des risques, c'est peut-être se déterminer à jouer selon des nouvelles règles du jeu qui ne sont pas les règles du jeu dominantes. Qu'est-ce que tu as pu découvrir jusque-là de ce que j'appellerais les tactiques civilisationnelles presque Comment les avant-gardes se sécurisent suffisamment sur ces chemins de sortie du capitalisme spéculatif Y a-t-il par exemple des formes de coalition inédites que tu as pu observer Y a-t-il au niveau des organes de gouvernance que tu connais très bien, des entreprises, des manières de faire qui permettent de sécuriser, de sanctuariser cette création civilisationnelle quelque part
1: oui, alors c'est effectivement une, une question qui, à elle seule, mériterait euh, plusieurs années de travail, <rire> sur lequel nous sommes tous, en fait. Comment émergent des dissidences qui deviennent, euh, qui font basculer euh, l'ensemble d'une civilisation, qui font bifurquer l'ensemble d'une civilisation donc, dans une autre direction euh, Ce n'est pas évidemment la première fois, ce sera pas la dernière. D'abord, loi générale. Euh, les bifurcations civilisationnelles se font toujours par, 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 de manière excentrique. Par des excentriques. Excentriques au sens mathématique du terme, Ceux qui ne sont pas au centre. Euh, par des dissidents, par des, par des marginaux séquents. Par, voilà. Ils sont toujours, évidemment, par des acteurs hétérodoxes. Mais je dirais par construction. Ceux, ceux qui sont orthodoxes, par, par construction, par définition, ils ne vont pas changer la civilisation dont ils bénéficient, qu'ils gèrent. Donc, ce n'est pas ça qui est original. Et effectivement, dans la question euh, qui, est, qui est très complexe et profonde, c'est à partir de, com comment se fait-il que des points extrêmes, des points dissidents, arrivent à transformer, alors qu'on pourrait s'attendre, à un effet d'inertie d'autant plus grand que, encore une fois, par construction, la civilisation est solide. Alors ce qui me. Je vais peut-être te décevoir dans des, dans, par rapport au, au point que tu évoquais. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans mes travaux, c'est que euh, ce qui transforme beaucoup le capitalisme, c'est la finance. Il se trouve que l'industrie financière est arrivée à un point de surexploitation de ses capacités et qu'elle a besoin de changer. Et que dès lors, la finance récupère ses excentriques, ses marginaux, euh, Engagés, militants, euh, anticapitalistes, enfin voilà, vraiment toute la marge du capitalisme spéculatif récupère parce qu'elle en a besoin pour organiser et pour fonder un nouveau récit. Pour être concret, les normes. ESG, comme on dit dans notre jargon, euh, environnement, so social et de gouvernance, qui sont de plus en plus employés pour peser sur les entreprises et les orienter vers la prise en compte d'impacts environnementaux, d'impacts sociétaux de leurs activités, bien ces normes sont aujourd'hui majoritairement imposées par la finance. Alors, de manière plus ou moins fine, plus ou moins euh, euh, comment dire, et, et, et lucide et intentionnelle et militante, bien sûr mais c'est l'industrie financière qui, parce qu'elle avait besoin elle-même de se transformer, récupère le discours et le récit de la marge. Et, et je crois, alors je ne suis pas au point d'avoir euh, fini d'observer pour pouvoir théoriser cette, euh, cette, ce, ce moment du capitalisme, et encore moins pour généraliser, mais comme ça, intuitivement, je crois qu'il y a là une leçon euh, pour l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a une crise à l'intérieur de la civilisation qui change, et de la part d'acteurs majeurs de la civilisation qui change, que ces acteurs récupèrent, aspirent en quelque sorte, les, asp les aspirations ou les inspirations des marges et les retraduisent. Et c'est ça qui fait changer la civilisation. Donc il faut miser, pour répondre directement à ta question, il faut miser sur, Marx dirait, les contradictions internes. De, du système, Alors, en l'occurrence les contradictions internes ou
0: les limites
1: d'action des acteurs de la civilisation du capitalisme spéculatif en l'occurrence ici la finance mais aussi des entreprises qui ont besoin de, de régénérer leur, euh, leurs avantages concurrentiels qui ont besoin de, de, de régénérer euh, l'énergie euh, créatrice qui permet d'engager des, des, des collaborateurs qui permet de, 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 de créer du de la production ensemble, de, de, de l'énergie commune. Donc ces acteurs du système récupèrent les, les marges. Donc il y, y a moins cette opposition romantique entre les, les, les euh, euh, euh comment dire, valeureux et, et, et actifs, et la, 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 les bourgeois centraux, euh, ventrus et ne voulant pas évoluer. Euh, voilà. C'est plus subtil, compliqué et peut-être décevant que ça lorsqu'on est romantique et qu'on qu a en tête ces, ces, ces oppositions comme ça de, du, du petit contre le gros euh, parce qu'il y a une trans... sans cette transformation interne de la civilisation parce qu'elle a atteint ses limites les marges ne peuvent pas n'ont pas accès en fait, euh, au récit et alors ça c'est un premier élément de réponse, le second élément de réponse qu'est-ce qui fait que les, les acteurs se, se comment dire, arrivent à prendre la parole je dirais malheureusement, ou euh, en tout cas, j'observe que c'est une, une intensification, une radicalisation de leurs discours. En fait, les discours deviennent extrêmement radicaux pour, prendre, pour pouvoir prendre une place dans un espace euh, médiatique, politique qui est déjà fractionné. Pour faire très simple, l'Internet c'est un espace de l'extrême fractionnement des opinions. Donc, pour pouvoir prendre sa place, il faut radicaliser le discours, aller à l'extrême. Alors on le, voit, on le voit par exemple sur la, les bouchers qui sont attaqués, qui, voilà, qui, sont, qui sont mis en. en, 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 en enfin, dé désignés publiquement. Voilà. A, il, cette radicalisation est une, je dire une obligation, une nécessité du fait même. Du, de, 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 de l'expression du, 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 des réseaux sociaux de la façon dont le monde est déjà fractionné et donc on a d'un côté pour faut, faut synthétiser les deux, les deux éléments, d'un un côté une crise interne de la civilisation qui oblige des acteurs majeurs à aller chercher un renouvellement de leur discours aux marges et dans les marges une radicalisation de certains acteurs pour se faire entendre et qui énoncent des discours très violent au sens euh, euh, très contrasté, très, très, très nouveau, très très contrasté par rapport au discours ancien euh, sur, le, sur, le, sur la, la sauvegarde de l'environnement, sur, euh, sur la défense de minorités, sur et de la conjonction de ces deux de ces deux termes euh, commence à naître un nouveau récit qui, qui est le récit intermédiaire en quelque sorte qui ne va pas tout prendre des radicaux mais suffisamment pour pouvoir régénérer le cœur du système et lui trouver, faire émerger ce nouveau récit. Alors, Pour être encore une fois concret, euh, des éléments d'environnement sur le CO2, par exemple, qui ont été radicalisés en fait, à, à un moment par certains militants sur l'usage du CO2, sont aujourd'hui réintégrés par la finance et deviennent des normes pratiquement banales euh, appliquées aux entreprises sur, le, sur, les, sur les niveaux de, de production de, de gaz à effet de serre par la production. Et ça, ça devient, euh, quand je dis banal, à l'horizon 2025, toutes les entreprises vont y passer. Et, on, et on, on, on peut assister comme ça à, à l'intégration et à la naturalisation, enfin en tout cas, à la, à la banalisation de ce qui paraissait extrême il y a 15 ans et qui s'est banalisé, encore une fois, parce que l'industrie centrale avait, a besoin de ce relais de croyance pour sa relais, comme relais de croissance.
0: On a passé pas mal de temps déjà ensemble du coup à... à... Regardez du côté du futur, je pense que l'oracle est, est bien usé par les trois questions que tu lui as posées. Maintenant, tu nous as aussi livré quelques repères historiques. Tu as parlé de la décennie 70, notamment comme marqueur, comme point de départ peut-être de cette forme civilisationnelle du capitalisme spéculatif. J'aimerais, s'il te plaît, qu'on regarde justement dans le rétroviseur. Peux-tu nous ramener de l'histoire, deux ou trois événements qui te paraissent utiles aujourd'hui pour nous orienter, pour éclairer le présent et peut-être aussi pour nous, pour nous projeter vers, vers l'avenir
1: c'est difficile de choisir dans dans le, le, le flux des événements historiques quels sont les événements qui te marquent. Alors, alors j'ai un peu de mal à répondre à, à cette question parce que je vais te livrer ma façon de, de comprendre l'histoire euh, et, et notamment la succession des événements. D'abord, je crois qu'il y a des il y a, il y a des catégories d'événements euh, assez différentes. Il y a il y a des ce que j'appelle les inscriptions indélébiles. Il y a des événements qui vont créer de l'irréversibilité, en tout cas, à l'horizon d'une civilisation, voire de plusieurs civilisations. Exemple, euh, la guerre sino-japonaise sino -japonaise des années 40, en 37-45, euh, elle est peu connue chez nous, mais elle est très marquante en Orient, euh, et elle est très déterminante pour l'avenir. Pourquoi Parce qu'il y a eu donc cette guerre entre les Japonais et les Chinois. Les Japonais ont occupé la Chine, euh, massacrent... Des, euh, disons que la Chine, notamment la Chine communiste, la Chine maoïste, s'est fondée à partir comme, comme lieu de résistance à cette euh, invasion euh, japonaise. Et aujourd'hui encore, on ne comprend pas le, le, la Chine si on ne comprend pas qu'elle est marquée profondément par cette... Euh, ce mythe fondateur, alors ce mythe, ne veut pas dire que ça n'a pas existé, bien sûr, hein, mais c'est cette, cette, ce récit fondateur, euh, notamment le massacre de, de Nankin, le, les, 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 la, la lutte héroïque du peuple chinois contre, contre les Japonais. Voilà un exemple, bon, mais évidemment euh, la lutte de l'URSS contre l'Allemagne. On ne comprend rien à l'Ukraine aujourd'hui si on ne comprend pas qu'en fait les, les Russes raisonnent comme ayant euh, été les héros d'une euh, euh, guerre qui t ont permis de gagner par le, le sacrifice de millions de Russes. Euh, et que, voilà, c'est ce que j'appelle l'inscription indélébile des événements. On a l'impression que ça s'est passé, et nous, on, nous de loin, euh, français, on tourne la page, on se dit, bon, ce qui s'est passé en Chine, euh, ils y croient encore, comment ils sont, ils sont encore euh, là-dedans, là ou en Ukraine, et on, et on ne voit pas que ça marque très très profondément, et que ça rend incompréhensible des comportements. Donc ça, c'est des inscriptions et des libides. Après, il y a les, ce que j'appelle les ruptures tragiques. Il y a des inventions, des, des événements qui marquent de manière euh, avant-après, une rupture tragique pour l'humanité. Bon, clairement, c'est euh, la maîtrise de l'atome. Il y a une rupture tragique dans l'histoire de l'humanité, 45, 40, entre 40 et 45, euh, on maîtrise l'atome, ça, pour, le, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur, source d'énergie considérable, pour le pire, euh, possibilité d'être sur la planète. Ça, c'est une rupture tragique. C'est-à-dire que c'est irréversible, mais euh, ça ne marche pas comme le précédent, comme une sorte de blessure qui fait mal de temps en temps et qui explique qu'on boite, qui explique. Euh, Là, ça, ça, ça nous met devant une, une, une possible catastrophe, euh, immétrisable en quelque sorte. Ou bien, un avenir radieux, magnifique. Que, effectivement, si on maîtrise parfaitement l'énergie euh, grâce à l'atome, c'est magnifique pour l'humanité. Et si, euh, si ça explose, d'une façon ou d'une autre, c'est un cataclysme. Voilà. Donc ça, c'est les ruptures tragiques. Après, il y, y a les, les ce que j'appelle les, les, les bifurcations irréversibles. C'est-à-dire qu'il des, y a des, des comment dire des, des événements comme ça, qui n'ont pas vraiment été choisis et qui font bifurquer. Alors, j'en ai, j'ai beaucoup travaillé sur un événement, c'est la loi ERISA en 1974. On a un président Ford, qui est le seul président américain à ne pas être euh, élu, parce qu'il a succédé à Nixon et qu'il n'a pas été réélu après. Donc, vraiment, le président euh, qui, qui, n'est jamais passé dans les zone. Et pourtant, qui a promulgué la loi qui a transformé le capitalisme qui a ouvert la période du capitalisme spéculatif qu'on a évoqué euh, précédemment. Euh, la loi ERISA, c'est la loi qui a obligé les fonds de pension à placer les, les cotisations euh, des adhérents en bourse. Et ça a l'air de rien, mais ça a fait exploser la, le monde financier en 1970 et ça a ouvert la, la grande période de la financiarisation de la spéculation. C'est une date qu'on n'enseigne ne, pas à l'école, 1974, on parle des accords de Bretton Woods, on parle de la fin de la paris or, enfin, mais qui est secondaire par rapport à cette date. Donc est, et, et pourtant, c'est une, une bifurcation. On a comme ça des bifurcations. La crise de 2008, c'est une autre bifurcation. Euh, L'explosion des, 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 de, de enfin du marché de certains actifs euh, euh, a, a, a des effets de bifurcation sur la civilisation dont on parlait tout à l'heure, la civilisation du capitalisme spéculatif. Voilà. Donc. Euh, bifurcation irréversible et puis il y a les accidents curieux quatrième catégorie c'est des trucs qui se passent et, et dont on a l'impression que si c ça n'existait si ce n'était pas arrivé l'histoire du monde aurait changé mais à tort exemple la découverte de l'Amérique il, il est évident que lorsque Christophe Colomb c'est vraiment un accident curieux. C'est un Génois qui, qui part pour, les, pour le compte des Espagnols. Un peu, il attend huit ans avant de partir. Enfin, bref, c'est un bricolage total. Il, il, il ne sait même pas qu'il a découvert l'Amérique. Il croit qu'il était allé en nazi jusqu'à la fin de ses jours. Euh, et, et donc c'est un accident. Euh, mais et, évidemment, ce n'est pas lui qui a découvert l'Amérique. Et, 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 et les déterminations étaient telles qu'un autre... D'autres auraient découvert l'Amérique parce qu'il y avait une tendance à, à aller vers l'Ouest. Donc c'est pas Christophe Colomb qui d'abord qui a découvert l'Amérique. C'est sûr que les, les Amérindiens euh, trouvent euh, l'expression un peu lourde. Mais euh, c est, c est, c est, c est même du point de vue occidental, il n'y a, a pas eu une découverte. Voilà, il y a eu, euh, eu, eu un accident curieux. De même, la, la découverte de la pénicilline. Alors, on sait que ça, ça s'est fait par accident, comme ça, euh, euh, par Fleming euh, ça, qui avait oublié un, un tube. Euh, et, 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 bon, en 1928, il voit que, il constate que la pénicite a un effet euh, euh, voilà, sur, 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 sur la vie, donc sur, sur, sur le développement de, de la vie, donc un effet antibiotique. Euh, bien sûr que ça nous paraît curieux, ça nous paraît, ça nous paraît euh, changer l'histoire de l'humanité, mais de fait, les déterminations étaient là, euh, et on aurait, on aurait découvert la pénicite d'une façon. Donc je, très souvent, notamment dans les livres d'histoire, ou dans l'histoire euh, populaire, les actions curieuses sont sont mis euh, au devant de la scène parce que ils participent très facilement au récit collectif. Il y a Christophe Colomb, Fleming, des accidents, des hasards comme ça. C'est comme ça que nous sommes que nous sommes conduits. En fait, derrière, il y a des inscriptions indélébiles, il y a des ruptures tragiques, il y a des bifurcations irréversibles. Il y a, il y a de l'histoire qui se fait lourdement, qui se fait par, euh, par par des déterminations et des ruptures, des bifurcations et saupoudrer, et pour le, pour, le, pour le grand bonheur des, de, de, de ceux qui aiment, et j'en suis, hein, les anecdotes, il y a ces accidents curieux. Donc tu vois, j'aurais du mal à dire que dans cette panoplie d'événements différents, bah, j'en ai cité quelques-uns, il y a eu des guerres qui sont, qui sont irréversibles et qui, qui nous marquent et qui nous marqueront encore pendant des décennies, même si on, nous croyons les avoir oubliés Il y a des, des, des ruptures tragiques dans lesquelles on est, notamment la, autour de l'atome, et ça, c'est une rupture qu'on n'aura qu jamais fini de vivre. C'est terminé pour l'humanité. Nous sommes maintenant condamnés à vivre avec l'atome. On ne reviendra pas en arrière. En tout cas, sauf effondrement de la civilisation et oubli de, de notre maîtrise de l'atome, ce qui, ce qui n'est pas pour demain. Il y a des, des bifurcations qui sont irréversibles, comme la crise de 2008, qui nous, qui nous a ouvert à la sociétalisation dont on a commencé à parler. De la même que la que 1974, ça, nous, ça a introduit. Euh, l'ère du capitalisme spéculatif, 2008, ça a introduit l'ère de la sociétalisation, c'est voilà, une bifurcation, et puis il y a des accidents que tout, tous les jours, nous voyons dans les journaux, des accidents étranges, comme ça, des accidents curieux. C'est tout ça qui fait l'histoire, c'est ça qui fait notre histoire, c'est ça qui fait notre récit aussi, notre récit, parce que le récit historique, il est fait, il est composé de tout ça. Du, du très profond, du très long, du, des blessures profondes qui ré, réapparaissent de temps en temps, jusqu'aux jusqu anecdotes et aux, et aux accidents curieux euh, voilà, qui, qui, qui donnent l'impression qu'on qu maîtrise, que, que des choses se passent à la surface et qui changent le monde.
0: L'histoire, c'est aussi des systèmes de pensée qui ont été développés par, par des hommes et des femmes. Tu as évoqué déjà, je crois, deux ou trois reprises Marx. La question que je voudrais te poser, qui n'était pas au programme, c'est la suivante. Dans ces temps actuels, dans ces temps de, de bifurcation, dans ces temps de désorientation, dans ces temps de, de peut-être nouvelle civilisation, ou en tout cas nouvelle forme avancée du capitalisme vers une forme de sociétalisation, y a-t-il quelques penseurs que tu aimes convoquer Et le cas échéant, comment fais-tu Puisqu'on se doute bien que la pensée qui a été développée à un moment donné de l'histoire, est sûrement marqué par cette histoire, marquée par l'histoire personnelle aussi de celle ou de celui qui est à l'origine d'un système de pensée. Comment est-ce qu'on peut convoquer aujourd'hui, en 2022, par exemple, quelqu'un sur lequel tu as travaillé, Ivan Illich Comment est-ce que l'on s'en sert aujourd'hui Doit-on s'en servir Peut-on s'en servir Comment est-ce que l'on fait revivre ces systèmes de pensée Comment est-ce que l'on s'en nourrit Comment est-ce que nous les utilisons comme des leviers peut-être pour approfondir notre propre système de pensée
1: alors, il y a les auteurs qui, les penseurs qui, qui ont des méthodes qui nous aident. Je fais référence à Marx. Je ne partage pas, euh, euh, je ne suis ni marxiste ni marxien, même si j'étais beaucoup élevé dans, dans, dans cette logique. Et alors, j'ai été élevé euh, au moins, enfin, éduqué, au, à, à la compréhension dialectique des choses. Et donc, je dirais, pour les types de, de penseurs, ce qui nous aident, par leur méthode de pensée, par, par leur façon de poser les problèmes, à, euh, à les poser de, de, de manière selon des prismes, mais surtout selon des appréhensions différentes. Marx et la dialectique, euh, euh, mais ça peut être euh, Hegel et sa propre dialectique, qui n'est pas, pas la même. Euh, et pour reprendre Illich, Illich euh, euh, fait réfléchir sur les effets de seuil. Aide à, aide, à, aide à penser, comme on disait à une époque, aide, aide à, à penser, c'est-à-dire à, à pouvoir appréhender un, un, un problème selon, avec, par, en usant des effets de seuil. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau A euh, ne peut pas être reproduit à un niveau A plus 2, A plus 3, A plus 4, hein, à un autre niveau, parce qu'il y a des effets de seuil qui, et donc, encore une fois, des bifurcations. Euh, un autre auteur que j'utilise beaucoup, c'est René Thom et la théorie des catastrophes, un peu la même logique. Il y a des effets chaotiques qui font qu'on a l'impression d'observer un système à un niveau, mais enfin, dans, son, dans sa logique interne, mais il se trouve que cette logique produit des ruptures radicales du fait même de sa logique. Là, ça, c'est la théorie des catastrophes de, de René Thom. Donc, voilà, sans euh, épouser nécessairement toute la pensée d'un auteur, on peut, en tout cas, moi, je suis très influencé par, euh, par euh, des, des modes d'appréhension de la réalité. Et en particulier, bon, j'ai été dans, très, très euh, influencé par deux catégories de, de penseurs, les systémiciens, euh, la pensée systémique. Alors, pour moi, ça a été le moine qui l'a synthétisé dans les années 80, mais toute la, toute la, la, la logique systémique, c'est-à-dire qui, qui appréhende les, les objets sociaux, pour ce qui m'intéresse, hein, pas que les objets physiques, mais les objets sociaux, euh, comme des systèmes avec des, des effets de de, de de catastrophe, je l'ai dit, donc quelque chose qui n'est pas purement dialectique à la Marx, mais qui est aussi euh, mu par des forces endogènes et des, des logiques endogènes. Donc, premier type d'auteur, et un auteur qui, qui aujourd'hui me paraît, euh, alors pour le coup, euh, important quant à sa méthode, mais aussi quant au fond, compte tenu de ce que nous vivons, c'est René Girard. J'ai été très directement, euh, personnellement, influencé par René Girard, euh, qui m'a encouragé, à, justement, à, à poursuivre son travail sur le plan économique, ce que j'ai fait avec ce qu'on a appelé la théorie des conventions. Euh, et René Girard, vous savez c'est l'auteur de, de la de la logique mimétique, euh, on, ne, on ne peut désirer qu'en tenant compte du désir des autres. C'est-à-dire qu'en en fait, on n'est pas seul à désirer, comme le veut la modernité, finalement. Euh, le désir, c'est ce qui est de plus intime et de plus personnel, de plus singulier. Et Pour Gérard, le désir, c'est aussi social. Et s'il n'y a pas un tiers pour donner du corps, du sens, de la valeur à notre désir, euh, nous ne pourront pas réellement désirer. Et donc de ce mimétisme, de ce, de ce, de ce désir comme ça mimétique initial, naît alors je vais refaire toute la théorie de Gérard, mais naît euh, la, la, la violence parce qu'on nous désirons les mêmes choses et donc une violence latente dans la société qui s'exacerbe, qui monte. En, en pression et qui se dirige à un bouc émissaire, bouc émissaire qui est éliminé et donc est, qui est sacrifié. Donc c'est la logique du sacrifice dans toutes les sociétés. On sacrifie un bouc émissaire pour pouvoir éteindre la violence à l'intérieur. Bon, cette, cette logique, cette démarche m'a beaucoup influencé quand j'étais étudiant et, et j'ai tenté de, de, la, de la développer dans le mode de la rationalité. Lorsqu'on est rationnel, on est toujours rationnel par rapport à la rationalité des autres. Ce que, je, ce que je crois, euh, je le crois parce que d'autres le croient. Et donc se, se crée comme ça des croyances, ce qu'on appelle les, qu les, les conventions, et qui, qui, qui excluent, enfin, en tout cas qui euh, remet en cause l'idée que la rationalité est absolument substantive, liée à la personne, au sujet, comme le voudrait la modernité. La rationalité est aussi fortement bien sûr procédurale, mais mimétique. On, on, on est rationnel parce qu'on imite les autres. Et à partir de là, naissent bah, des croyances communes, des, 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 ce que Girard appelle les manteaux extrêmes, c'est-à-dire le fait qu'on on se, on se coagule, on se focalise sur des idées, sur des représentations, sur des récits communs, qui deviennent, qui deviennent des évidences et qui excluent tous ceux qui ne croient pas comme nous. Donc, euh, et ce que Gérard a magistralement monté, montré, notamment dans, dans son dernier livre H.V. Clausewitz, c'est que dans une société qui est fragmentée, qui a perdu sa civilisation sacrificielle, avec ses, ses routines, ses coutumes, donc qui est fractionnée, euh, cette civilisation est en proie à la montée aux extrêmes qui ne sont pas des extrêmes politiques euh, nécessairement, qui hein. sont des extrêmes. Euh, c'est la violence médiatique que l'on connaît, c'est le lynchage systématique, c'est la polémique polémos, c'est la guerre. Euh, la polémique systématique comme manière d'être ensemble, parce qu'on est obligé, par effet mimétique, d'évacuer des boucs émissaires sans arrêt. Et donc, on, moi, je crois qu'on est dans cette société. Alors, je, je fais un long détour pour répondre à ta question. Donc les auteurs qui, moi, aujourd'hui, me... Aujourd Intéresse et que je pense important de mobiliser, ce sont des Illich, ce sont des Marx, ce sont des, ce sont des élus, ce sont des, 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 des auteurs, sur le, notamment sur le système technico-économique, qui apportent des méthodes de pensée qui nous, qui, nous, qui nous décalent par rapport à ce que nous croyons. Et c'est un René Girard, c'est-à-dire un auteur qui, lui, pense très précisément le moment où la civilisation s'effrite et sur ce qui apparaît lorsqu'une civilisation s'effrite. Or, nous sommes dans une époque d'effritement des civilisations, au sens où on a entendu tout à l'heure, hein, d'une façon commune de, de croire, de penser, de mœurs. Nous sommes dans cet effritement, et donc euh, nous sommes de, de, autant de la montre aux extrêmes.
0: Je me permets, du coup, Pierre-Yves, euh, une, une, une question là aussi qui n'était pas prévue au programme avant qu'on aborde la troisième et dernière partie de cet entretien. Tu parles d'effritement, tu as parlé... Euh, je ne sais plus si tu as employé le terme d'effondrement, mais en tout cas, il est question dans ton propos euh, de vulnérabilité exacerbée, de fragmentation exacerbée de la civilisation. En discutant avec des collègues à, à, à Sciences Po qui se préoccupent de la question du contrat social, ils en arrivent à se dire que, finalement, les sécurités élémentaires qui permettent à un contrat social d'exister sont, euh, les unes après les autres, remises en question et ne sont plus du tout assurées. On a vu avec... Euh, le confinement de 2020 et la suite que la sécurité sanitaire n'est plus du tout assurée pour les siècles et des siècles. On est aussi attentif aux alertes répétées de l'Organisation mondiale de la santé concernant la résistance aux antibiotiques. Donc on sait que la base même du système moderne de santé publique est en train de s'effriter, en tout cas est largement euh, vulnérable. On a découvert avec euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie la fragilité de nos sécurités géopolitiques, y compris sur le territoire européen. On était quand même dans une lancée de plusieurs décennies où la guerre sur le territoire européen ne semblait pas aussi, euh, aussi euh, proche de nos frontières, même s'il y a eu des épisodes de conflits, bien évidemment. Avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, probablement conséquence de la situation ukrainienne, on parle de sécurité énergétique qui n'est plus assurée. On peut parler aussi de sécurité alimentaire, on peut parler de sécurité climatique, évidemment, qui est peut-être la sécurité qui, d'une certaine manière, par effet systémique, dont tu parlais plus tôt, entraîne d'autres sécurités à ne plus être assurées. Est-ce que l'on bascule dans un modèle civilisationnel aussi, où il s'agit de repenser nos rapports au pluriel, aux sécurités au pluriel Est-ce qu'on peut commencer à imaginer, peut-être pas à théoriser, mais des agents, aussi bien publics, privés, entreprises, État, représentants de la société civile comme des co-créateurs de sécurité au pluriel. Est-ce que ce sujet de la sécurité, qui malheureusement là aussi est repris parfois par les personnes qui ne sont pas les mieux intentionnées, n'est pas au cœur de ce dont on se parle
1: Alors, pardon, là, je, je me permets de te reprendre sur un point. Quand tu parles de effrite, effritement ou effondrement de la civilisation, on parle bien de la civilisation occidentale, celle, celle à partir de laquelle nous raisonnons. On pourrait, et, et je... je, 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 je j'ai hâte de rencontrer des collègues chinois, japonais ou, ou africains euh, qui euh, essaient de penser l'évolution de leur civilisation de leur point de vue, ce que je me garderai de faire n'étant pas spécialiste. Donc effectivement, euh, c'est parce que euh, disons, je suis davantage euh, euh, impliqué dans la civilisation occidentale que je parle de cette civilisation. Si je prends cette précaution, c'est pour ne pas généraliser euh, ce qui est finalement un point euh, local alors même si je crois qu'il y a un effritement général des civilisations euh, voilà mais revenons à notre civilisation occidentale capitaliste euh, euh, moderne euh, voilà je, je, effectivement je n'emploie pas le mot effondrement mais effritement euh, là aussi il pourrait y avoir une analyse il est possible qu'une civilisation s'effondre mais c'est un cas particulier de la théorie des catastrophes ça c'est lorsqu'à un moment donné tout, tout, tout s'arrête d'un coup mais le cas général, c'est un effritement long, c'est-à-dire qu'en fait, les, les bases de la civilisation, ce qui paraissait évident, les croyances communes, lentement s'érodent et finissent par disparaître. Et je, 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 je viens à ton propos sur la sécurité. Toute civilisation produit de la sécurité. C'est le problème même d'une civilisation de produire de la sécurité. Et la première des, sécuris, des sécurités, c'est de, de ne pas remettre en cause ce en quoi on croit, en, collectivement. Ça, c'est la première des sécurités. C'est ne pas avoir de doute sur ce en quoi on croit. On croit en l'avenir radieux Pas de doute. On croit au progrès Pas de doute. On croit... Tu vois et et, et ça, nous avions nous avions assez largement une croyance partagée, ce fameux récit du capitalisme dans toutes ses modalités spéculatives, avant industrielles, industrialistes. Nous avions une croyance commune et qu'il ne fallait pas remettre en cause. Et notamment... Ça, au progrès, en l'avenir en général et au progrès en particulier. Donc, première des sécurités, c'est la sécurité de la croyance, qui est, euh, qui est le propre même d'une civilisation. Deuxième sécurité, c'est la sécurité de ses membres. Effectivement, sécurité physique, sécurité euh, à l'égard de l'extérieur, euh, euh, y compris s'il y a combat, s'il y a guerre, c'est une guerre qui doit être sûre. C'est une guerre qui doit, être, qui, qui doit assurer, au sens euh, euh, créer de l'assurance. Même quand on mène, une guerre, quand on a mené des guerres coloniales, ça crée une assurance sur ce que l'on est. Par exemple, civilisateur, les guerres coloniales, c'était des guerres civilisatrices. Euh, la guerre servait à nous, à nous rassurer, à nous assurer. Donc, il y, y a un effet de, 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 de cœur, de centre qui est dans l'assurance, dans la sécurité. Euh, euh, et puis, autour de cette, de, de, de cette civilisation solide, bien, il y a tout ce qui pourrait la remettre en, en, en question. Et par rapport à quoi une civilisation combat mais sa limite jamais en son cœur Il y a effritement, précisément, lorsque la sécurité est mise en cause, en son cœur. Sécurité de la croyance commune, nous ne croyons pas les mêmes choses, et de plus en plus, nous ne croyons pas. Et quand je parlais tout à l'heure des groupes de pression multiple, de la, associé à la sociétalisation avec un effet positif. Hein, ça, 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 ça permet de ça, ça prendre la parole de multiples façons. Mais aussi un effet négatif, parce que ça fractionne, ça, ça, ça fragilise la, la civilisation. Nous ne croyons pas aux mêmes choses. Et puis, nous ne pouvons pas assurer la sécurité. Alors ça, c'est la grande découverte, effectivement, des dernières années. Euh, alors, une découverte qui était d'autant plus cruelle et étrange que pendant des années, nous avons euh, vécu dans l'illusion du fait de la spéculation, hein, d'un avenir qui allait tout effacer, de, qui allait tout, tout, tout euh, qui, qui, qui allait effacer toutes les dettes, j'entends, qui, qui, qui allait permettre de, 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 de restaurer, euh, 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 comment dire, quel que soit le présent, quels que soient les excès du présent, de restaurer la, la, la santé pour tous. Euh, nous, nous étions dans une illusion. On le pressentait un peu quand on voyait les dettes publiques, quand on voyait les dettes énergétiques, les dettes alimentaires, les dettes écologiques grandir, on le pressentait. Mais on avait cette croyance commune sécuritaire, sécurisante, que l'avenir allait effacer. Lorsque cette croyance tombe, ben, le roi est nu. Il reste plus que de l'insécurité partout de l'insécurité, tu, tu, tu l'as évoqué, hein, militaire, alimentaire, finalement on n'a pas une armée très très puissante, on n'est on on pas sûr de passer l'hiver en termes énergétiques, euh, il est possible qu'il y ait des famines, sinon chez nous encore, mais en tout cas dans le monde, ce qui va causer évidemment des, des problèmes systémiques. Et, et ce qui était très certain devient très incertain. Mais c'est ça le phénomène d'effritement dont je parle. Vois, par, par construction d'une civilisation, il y a de la sécurité, parce qu'il y a de la cohésion, de la, de la croyance commune, il y a le sentiment d'une force qui vient du collectif, parce que nous avons des mœurs polissées et partagées. Dès lors que le doute s'insinue, bah on, on, on voit évidemment toutes les, toutes les faiblesses, et les faiblesses sont, ne sont que les conséquences des excès précédents. Ça, c'est je reboucle sur mon analyse systémique, les, 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 les effets négatifs que tu as évoqués, enfin, les, les, les insécurités que tu as évoquées, ne sont que les conséquences des excès précédents. Pas, elles n'ont pas été produites euh, subitement. C'est parce qu'on a consommé énormément d'énergie et, et qu'on on, s'est rendu extrêmement vulnérable à l'énergie, mais on croyait dans un avenir radieux qu'on aurait toujours la solution, que lorsque l'avenir n'apparaît plus du tout radieux, ben, on se rend compte qu'on est non seulement vulnérable, mais on est politiquement vulnérable, on est géopolitiquement vulnérable, et que notre puissance en fait est, 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 est illusoire. Donc voilà, il je, 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 y a une continuité totale entre une période, une civilisation et son effritement, et, et le cœur même de l'effritement, c'est l'insécurisation due à la perte de la croyance commune, à la perte du récit commun, en fait. Le récit, c'est toujours une croyance commune.
0: Je reviens sur euh, des propos que tu as tenus plutôt au sujet de René Girard. Tu as évoqué ta filiation intellectuelle avec lui. Ça nous amène très naturellement à la troisième et dernière partie de cet entretien. Est-ce que tu peux maintenant, Pierre-Yves, nous raconter un tout petit peu les différentes formes que prennent tes engagements, les différentes interventions qui sont les tiennes, interventions au sens large On sait de toi que tu es enseignant-chercheur, on sait que tu es euh, chroniqueur, en tout cas tu publies des textes régulièrement dans différents médias. Est-ce que tu peux juste nous une petite immersion dans dans tes pratiques. Euh,
1: Tous les sujets qu'on a évoqués, euh, assez larges, euh, invitent à penser que les pratiques elles peuvent être que extrêmement modestes, euh, enfin plus que modestes, humbles et, et tremblantes, parce que face à l'énormité des sujets soulevés, de, bon, qui, qui, qui me passionne évidemment, qui m'intéresse, mais euh, en même temps, qui produisent chez moi, comme j'imagine chez toi, chez, chez tous ceux qui essaient de penser le monde de manière avec, avec profondeur, euh, qui produisent beaucoup de, encore une fois, d'humilité et aussi de, de sentiment de d'impuissance, de, évidemment. Alors moi, je crois que cette impuissance, ce sentiment d'impuissance, c'est le fait qu'on évidemment on peut, on peut pas changer euh, ni par les mots ni par les actes, on peut pas changer euh, des grandes déterminations, on peut pas changer le monde. Euh, ce sentiment d'impuissance, c'est la pire. C'est la pire des tentations qui puisse euh, qui puisse atteindre un chercheur, parce que ça c'est l'ouverture au désespoir total et, et je pense même à la dépression au sens physique du terme. C'est-à-dire que si on pense le monde et le, avec le sentiment qu'on ne peut rien faire sur lui, euh, soit on, on, on s'enferme dans le cynisme protecteur qu'il meure peu importe, euh, qu'il périsse, soit on, on s'enferme au sentiment qu'on ne peut pas agir. Alors, je crois, moi, j'aime beaucoup cette, cette, cette phrase de Mère Teresa :« Si tu, tu ne peux pas nourrir 100 personnes, nourris-en une. »« Si tu ne peux pas nourrir 100 personnes qui ont faim, nourris-en une. Euh, » Évidemment, on ne peut pas changer le monde, mais on peut participer avec nos moyens qui sont ceux d'un professeur-chercheur, c'est-à-dire un film, mais ça ne fait rien. C'est là qu'on est planté, c'est là qu'il faut pousser. Euh, alors ce que j'essaie de faire, c'est à la fois tenir le champ de la réflexion sans, sans, enfin voilà, en étant le plus prof, profond au sens de la profondeur de champ possible parce que dans nos matières, euh, on peut être très vite euh, attiré par l'immédiat, le, par, euh, par l'effet de mode, par prendre de l'actualité pour des moments historiques. Donc voilà, essayer de tenir ça et en même temps participer au débat public le plus euh, commun et le plus immédiat possible. C'est-à-dire intervenir en entreprise, intervenir dans des conseils d'administration, je suis membre de conseils d'administration d'entreprise qui, qui ont des problèmes aujourd'hui euh, de survie de transformation énergétique, de transformation écologique euh, grave, mais être là, quoi, être... Euh, et bon, chronique dans le monde depuis, depuis 15 ans, euh, chronique dans les médias, euh, voilà, en, en même temps, essayer de tenir le profond, encore une fois, le profond ne veut pas dire que je, ce que je dis est profond, mais qu'il y a une profondeur de, de champ, ne, ne, ne pas me coller trop à l'actualité et en même temps être dans l'actualité. Ça, c'est ce, ce qui, à la fois, euh, me, me, me stimule et me permet de, de survivre. À tout désespoir. Parce que si je restais que dans la profondeur de champ, euh, donc euh, la vision longue, bah, je risque d'être euh, déprimé, désespéré, ou alors cynique. Et, et si je reste trop collé à l'actualité, je peux avoir le sentiment d'être emporté comme la, feuille, euh, comme la feuille qui tourbillonne sur, sur, le, sur la surface de l'eau. Euh, euh, et tenir les deux, voilà. Moi, ce qui me passionne, ce qui veut dire que concrètement, dans ma vie, je passe des temps de retrait explicite, c'est la chance qu'on a dans nos métiers de pouvoir prendre du temps de retrait chez moi, j'habite à la campagne j'essaie je, 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 de vivre le plus possible ce que j'exprime je, euh, simplement de manière sobre mais retrait pour pouvoir lire prendre du temps, écrire voilà. et action euh, très concrète dans... dans auprès de lobbies, auprès du groupe de pression, auprès d'acteurs, des deux bords, je dirais, pas, pas, pas que les acteurs activistes, mais aussi bah, ceux qui, je parlais des conseils d'administration, ceux qui sont obligés, tenus de tenir compte de tout ça, alors comment on fait, comment on agit. Et voilà, je, je, peut-être que je me rassure de cette façon-là, mais en tout cas, ça me permet de, en, en, en pouvant passer de l'un à l'autre, de, de, de pouvoir, euh, je crois, être de ce monde, voilà. habiter la terre, être de ce monde, et pas ni dans l'imaginaire idéaliste de ceux qui prétendent le penser, ni dans l'action de ceux qui prétendent le faire, prétendent le faire, mais qui ne le font pas plus, parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes soumis aux déterminations qu'ils ne comprennent pas. Voilà, j'essaie d'être de ce monde, mais encore une fois, modestement, avec énormément de, de limites, c'est sûr, mais de, de, de doutes. Euh, mais le doute est stimulant c'est même le doute et, et, et le carburant de ce, pour ce genre de, de, sorte de, de posture
0: merci Pierre-Yves je pense qu'avec ces derniers propos cette immersion que tu nous as rapidement permise on comprend mieux effectivement comment tu tu mets en acte tes paroles comment tu alternes ces moments d'engagement dans le temps court et ces moments de réflexion dans le temps long on a dépassé l'heure c'est très rare dans ce podcast c'est sûrement bon signe merci infiniment Pierre-Yves je te dis à très bientôt